2: 역사를 찾아서 제 592편 사치와 낭비로 나라 국가는 비어가고 극본 이상락 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 조선시대 최초의 사화인 무오사화 이후의 조선의 역사를 탐색하고 있습니다 무오사화가 일어난 뒤에 연산군의 통치 행위는 사화가 일어나기 이전과 견주어서 보면 완전히 딴판이라고 해야 할 만큼 판이하게 나타나게 됩니다 거의 모든 면에서 그렇죠 국가의 재정운영 방식 또한 마찬가지였습니다 <웃음> 과외은 이번에
4: 불가불 공안을 고치기로 하였다 승정원에서는 공안 개정과 관련하여 호조에 내릴 교지를 작성하라
3: 모사화가 일어나기 1년여 전인 연산 3년 11월 연산군은 공안 개정을 시도합니다 지난 시간에 설명했지요이 공안이란 나라에 바치는 곡물의 품목과 수량을 기록한 장부를 읽었습니다. 요즘식으로 말하면 세법을 고쳐서 조세의 징수를 늘리기 위해서 시도를 한 것인데요. 그런데 조정 대신과 대관이 반대를 하고 나섭니다.
5: 전하, 무릇 나라에 바치는 곡물은 각 지방의 형편을 생각하여 배정해 놓은 것이옵니다. 이것을 쉽사리 바꾸게
6: 되면 백성들의 원성이 뒤따를 것이옵니다. 그러하옵니다. 왕실에서 절도 있게 아껴 쓴다면 공안을 고치지 아니하여도 넉넉할 것이옵니다. 공안은 함부로 고쳐서는 아니되옵니다. 거두어 주시옵소서.
4: <웃음> 뭐, 경들의 의논이 그러하다면
3: 공안을 고치는 일은 없던 일로 할 것이오. 연산군은 신료들의 의견을 받아들여서 공안을 고치려던 시도를 철회합니다. 하지만, 대신이나 대간의 반대 의견을 순순히 받아들이는 이런 연산군의 모습들을 무호사화 이후에는 구경하기가 어렵게 되죠. 사화가 일어나고 나서 2년 남짓 지난 연산 6년 10월.
7: 어, 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 어.
5: <웃음>
3: 네 천둥, 번개 등 기상이변이 되풀이 되자 연산군은신료들에게 구원교지를 내리게 됩니다 누구나 임금에게 직언을 해도 좋으니 무슨 말이든 하라 이렇게 언론을 열었던 것이죠 그러자 모처럼 주눅들어 있던 사헌부와 홍문관에서 창문에 상소를 올립니다 상소의 내용 중에서 국가재정에 관련된 대목만 간추려서 소개하기로 하겠는데요 참고로 여기에 횡간이란 말이 나옵니다 요즘식으로 풀이하자면 국가의 재정을 어디에 어떻게 지출할 것인지를 규정해놓은 세출 예산표쯤에 해당됩니다
8: 주상전하 세조대왕께서는 절약과 검소를 몸소 실천하시어서 횡간에규정되어 있는 곳 이외에는 조금 도 허비하지 않으셨사옵니다 그리하여 재물과 곡식이 넉넉하여 나라의 창고가 모두 가득하였사옵니다. 성종께서는 공납을 줄이게 하시어서 백성들로 하여금 제가금 살림을 풀리게 하셨사옵니다. 이로 인하여 나라의 근본이 튼튼해져서 오늘날까지 지출을 해왔는데도 군색함이 없었사옵니다. 모든 것이 두 성군의 검소하신 덕분이옵니다. 하오나 신들은
6: 오늘날의 큰 피해단을 아리지 않을 수 없사옵니다. 근래에는 누차에 걸쳐서 나라 창고의 재물과 양곡들을 본궁으로 옮겨 바친 것이 매우 많다고 들었사옵니다. 본궁으로 옮겨진 재물들을 어디에 쓰는 것인지 도무지 알 수가 없사오며 의영고의 호초와 재용감의 소목은 여러 대에 걸쳐 축적한 것으로서 이루다 쓸 수가 없을 정도로 넉넉하였는데 지금은 모두 당진되어버리고 남은 것이 없는 실정이옵니다.
2: 의연고는 조선시대의 궁중에서 사용하는 기름, 꿀, 황납, 후추 등의 물품을 관리하던 관청이며 재 용감은 모시, 마포, 인삼 등의 진상품과 나라에서 내려주는 의복, 비단 등을 관리하던 기관이다. 소목은 염색할 때 쓰이는 염료이다.
7: 이 본궁이라고 하는 것은 이제 그 임금이 개인금고와 같은 성격이 매우 이제 강한 것이고요. 반면에 이제 국고의 재물과 양국, 이것은 이제 국가재정이 포함되어 있는 겁니다. 그런데 이 국고의 재물과 양국이 본궁, 즉 임금의 개인금고 같은 데로 이렇게 빠져나가면 국가재정이 축소되니까 그걸 이제 보충하기 위해서는 백성들에게 조세, 즉, 세금 같은 것을 더 많이 그, 거둬들여야 되고, 그럼 이제 백성의 부담이 이제 크게 늘어나게 됩니다. 따라서, 예, 사원부와 헌문관에서 이것을 이렇게 하면 안 된다라고 강력하게 처단하는 이야기를 이제, 예, 과거에는 많이 하게 되고, 요 시절까지만 해도 어느 정도 그것이 이제 예, 달성이 되었습니다.
9: 텅 비었다라고 하는 것은 이제 연산군이 국정에 일반적으로 쓰여지는 그런 항목 외의 것들을 계속 사적으로 남용을 하다 보니까 그런 것들이 다 이제 그 소모되고 없어지고 있는 그런 상황들을 지적한 것이라고 얘기할 수 있고요. 내수사와 같은 이런 기관들은 국가에서 이제 규정하고 있는 기관이긴 하지만 왕실의 재정과 관련된 왕이 그 사적으로 쓸수 있는 여지들이 많은 것이거든요. 그러니까 이제 그러한 내수사의 비중들을 이제 키우게 되면. 국가의 일련의 어떠한 그 경영과 관련된 그런 비용들은 이제 위축될 수밖에 없고 사적으로 왕이 자기가 쓰고 싶은 하나 매뉴얼에 들어있지 않은 영역들이 더 많이 늘어나게 되면서 재정이 고갈될 수밖에 없는 그런 상황인 것이죠.
3: 연세대학교 국학연구원 윤훈표 연구원과 서울대 규장각 송홍섭 선임 연구원의 얘기 차례로 들어봤습니다. 그러니까 사헌부와 홍문관에서는 왜 국고에 있던 재물과 양곡을 임금의 개인금고나 마찬가지인 본궁으로 빼돌렸느냐? 그럼에도 불구하고 왕실의 창고가 또한 텅 비다시피 했으니 이게 어찌된 일이냐? 이렇게 따지고 있는 것입니다. 그렇다면 왜 이렇게 곳간이텅 비었다라는 표현이 나오는 지경에까지 이르렀을까요? 사헌부와 홍문관은 그 상소문에서 바로 그 원인이 구광인 연산군에게 있다고 직설적으로 표현하고 있습니다. 전하
8: 신등이 가만히 생각하건대 그 재물들은 궁중에서 신하들에게 사여하는데 소모된 모양이온데 하오나 사여받은 사람이 어떤 사람인지를 자세히 알 수가 없사옵니다. 또한 궁중의 음식 공급을 맡아보는 사원에서도 전인을 접대한 수요가 대단히 많아서 하루 동안에 소비되는 수량이 거의 여러 백냥에 달하는데 그 대접받은 사람이 어떤 사람이고 그들이 한 일이 무슨 일인지도 자세히 알 수가 없사옵니다. 이러한 사례들은 작은 패단이 아닌 탓에 진등은 의혹을 거둘 수가 없사옵니다. 삼가 원하건대 전하께서는 몸소 깊이 깨달으시고
6: 노력하시어서 매사를 검소하게 진행하시옵소서 의복가지를 나누어주게 되더라도 반드시 받을 사람이 그만한 공이 있는지를 판단하시어서 내리시옵고 급하지 않는 사무는 정지시키고 쓸데없는 비용은 줄이시옵소서.
3: 상소문은 이외에도 중국의 고사를 인용해 가면서 왕실의 재정을 관리하는 내수사에서 지방수령 등을 통해서 부당한 방법으로 공물을 징수하는 행태를 지적하는 등 매서운 비판을 가하고 있습니다. 사헌부와 홍문관의 관원들은 상소문의 말미에서 천재 지변이 잦은 것도 바로 이러한 폐단들 때문이다. 이렇게 결론 짓고 있습니다. 국왕이 신하들의 직원을 널리 구한다 하는 구원교지를 내렸을 때 거기에 응해서 소를 올리는 경우엔 아무리 임금의 귀에 거슬리는 내용이 있다고 해도 문제 삼지 않는 것이 관례였기 때문에 그동안 움츠리고 있던 사헌부와 홍문관의 간관들이 모처럼 쓴 소리를 한 것입니다. 자 그런데요, 이 기사의 끝부분에 이런 문장이 덧붙어 있습니다.
2: 홍문관의 이 상소는 나중에 삭제당하였다.
3: 자 이게 무슨 뜻일까요? 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
7: 그건 국가에서 정한 정당한 절차였는데, 연상군은 그걸 왜곡해가지고, 마치 그 자신의 왕권에 도전하고, 자기 어떤 존엄을 해치는 일로 파악을 해가지고, 거기에 대한 어떤 적극적인 반대 의사. 너희는 내가 하는 일왜 이렇게 모든 걸 싫어하고, 오로지 그냥 반대만을 위한 반대만을 하느냐. 이렇게 이제 나무하게 되면서, 그들의 어떤 그 의견 개진을 강력하게 그 차단하고자 노력합니다. 그래서 훗날 즉 갑자사화가 일어난 뒤에 그 옛날에 이제 홍문관에서 올린 그 상소가 임금의 권위를손상시키는 곳이기 때문에 용납해서는 안 된다 이렇게 이제 그 연산군이 주장합니다 그래서 사책 즉 역사책에서 그 얘기를 빼버리라 이렇게 삭제해야 된다라고 그 지시를 내리죠 그래서 삭제가 됩니다
3: 예 네, 이게 무슨 얘기냐 면요 연산군은 홍문관과 사헌부에서 올린 이 상소문에 대해서 매우 괘씸하게 여겼겠죠 하지만 직원을 구해도 좋다고 구원교지를 내린 터에 차마 문제 삼을 수가 없어서 넘어갔던 것인데 나중에 수많은 사람들이 희생되는 갑자사화가 일어난 뒤에 사관에게 명해서 이 상소문을 역사책에 기록하지 말고 지우라 이렇게 명했다는 겁니다 그래서 지웠는데 뒷날에 연산군이 쫓겨나고 중종이 반정을 일으킨 다음에 연산군 일기를 편찬할 때그 지웠던 내용을 되살려놨다는 얘기입니다 자, 이 상소문이 실록에 실리기까지 이런 곡절이 있었던 것입니다 연산군이 일국의 군주로서 나라의 살림살이를 얼마나 제멋대로 했는지는 실록에 여기저기에 수도 없이 나타납니다. 연산군 5년 3월 좌의정 한치형 우의정 성준 등이 보고한 내용 들어보시죠. 전하
10: 백성으로부터 거두는 세공에는 정해진 액수가 있어옵니다. 사치하게 소비를 하면 죄물이 손상되고 재물이 손상되면 반드시 백성을 해치게 되면 필요한 이치이입니다 왕실의 종친과 대신이 사망하였을 경우 이미 규정된 부위만 내리더라도 충분히 후한데 전하께서 별도로 하사하는 수량이 너무 많사옵니다 또한 환관이나 의관이 죽었을 때에는 임금이 부위를 할수 없도록 법에 정해져 있어온데. 전하께서 내리시는 물품이 또한 매우 만사옵니다 뿐만 아니라 전하의 친척과 외척의 집에 특사로서 내리는 쌀과 콩이 무려 백여석에 이르고 포물도 이와 대등하옵니다 게다가 수시로 내수사에 수납하라는 물품의 수량이 너무나 만사옵니다
1: 지난 회의에 해에... 세출 예산 이후에 지출한 것을 상고하건대 쌀과 콩이 2,900여석, 면포가 3,600여필, 횡포가 1,900여필, 기름과 꿀이 90여석이며 그 외에도 일일이 헤아리기가 어렵사옵니다 비축한 물량이 간혹 핍절되면 후년에 곡물을 인납하라고 별도로 청하고 있는 실정이옵니다 대저 백성들은 당연히 공물을 내기도 어려운 일이온데 하물며 인납이게 사옵니까?
3: 네, 이게 무슨 말이냐면요. 본래 세웠던 세출 예산보다 더 많은 수량의 재물과 양곡을 마구 지출하다 보니 창고가 바닥날 형편이 됐고 그러자 백성들로부터 다음 해 거둘 세금을 인납하도록 즉, 미리 당겨서 내도록 해서 충당하는 실정이다. 이런 얘기입니다.
10: 전하. 우리나라는 토지가 척박함으로 조금만 흉년이 들면 저축해놓은 양국이 1년을 지탱하지 못하옵니다. 일반 민가에서도 3년 먹을 것을 저축해놓지 않으면 곰핍하게 되지 않은 자가 드물다 하여 싸운데 하물며 국가인 바에 10년을 견뎌낼 저축이 없어서야 되겠사옵니까 급하지 않은 모든 비용지출은 즉시 충단하시옵고 지출을 절약해야 하옵니다 전하
1: 어제 아차산에서 사냥을 하실 때에도 신동이 하지 마시라고 아래었는데도 강행하시더니 지금 듣자오니 창릉과 경릉 등두 산에서 또 사냥을 하겠다 하시오사옵니까 지금 한창 눈이 많이 와서 군사와 말도 피로할 뿐더러 전하의 옥체도 감기가 될 것이오니 이번 사냥은 정지하시기 바라옵니다 <웃음> 이거 <시가>
4: 영원해 <웃음> 예전에는 사냥을 훨씬 더 자주 하였군늘 그까지 사냥 좀 하는 것이 무슨 방해가 있겠느냐 또한 자꾸 검약하라 검약하라 하는데 그만큼 용도가 넓고 많으면 자연 지출도 많아지는 것이 아닌가
3: 연산군의 이러한 태도는 나라의 살림을 책임지고 있는 군주로서 무책임한 자세가 아닐 수 없는데요 연산군의 사치는 날이 갈수록 도를 더해갑니다 연산군 8년의 기사 한 대목을 살펴보죠 <웃음> 과인이 약을 먹고자 하여
4: 은수가락을더 많이 만들어드리라 하여 그는 뭘 하는 것이냐 만약에 유사에게 명하여 만들어오라고 맡기면 시일도 지체되고 기한을 맞추지도 못할 것이며 또한 정성들에 만들지도 아니할 것이다. 그러니 장인들을 권란으로 불러들여서 내전에 머물게 하면 지휘하기 편리할 것이 아니겠느냐. 정성들은 자세히 알지도 못하면서 개인이 거느리고 있는 장인들을 부역시킨다면서 그 패단을 말하지만은 부득이한 일이 있으면 누군들 불러올 수 있는 것이다.
3: 연산군은 은숟가락뿐만이 아니고요 각종 유기그릇 또 장식품을 만들 장인들도 궁궐로 불러들여서 머물게 하면서 이런저런 작업을 시켰던 모양입니다 의정부에서 말렸지만 아무 소용이 없었습니다
5: 주상전하 요즘 내수사와 공조의 유기공들에게 하루 두 끼의 밥을 먹이고 있어운데 이 때문에 관청의 비용이 너무나 많이 소요되옵니다 어 또한 대궐 안에 따로 화청을 두어서 온갖 기술을 가진 장인들을 불러 모으고 있는데 이것은 선조 임금 때에는 일찍이 듣지도 보지도 못하던 일이옵니다.
4: 유기공을 불러들여서 이 일을 시키는 것은 정지할 수 없다. 그리고 온천하의 임금의 신하가 아닌 자가 없는 법인데 그들을 불러다 부역시키는 것이 무슨 불가함이 있다고 그러는가? <웃음> 그 장인들이 소속된 주인이 누구누구인지 그들의 성명을 모두 적어서 아래라 그 장인의 주인들이 시끄럽게 떠들고 파트려서 경이 지금 관인에게 이런 말을 하는 것이다 이것은 신하가 감성하고 왕실이 약하기 때문이었다
0: 이것을 어째 사치라고 하는 것인가
7: 그래서 이제 성군이 되기 위한 공부가 경연인데 경연에서 제일 많이 그, 그 이야기하는 것이 사치의 배역입니다근데 연상군은 그걸 뭐라고 받아들였냐면 자신의 권위를 무시하는 거고 위험을 깎아내리는데 그 사치의 배격에 이용됐다. 이렇게 이제 그 파악했다는 거죠. 왜냐하면 사치 풍조의 배격이 국왕에의해만 집중되고 오히려 딴 사람들은 스스로 사치하는 그런 모습을 보이고 있더라. 왕한테는 검약을 그 이야기하는 자들이 실제 나가서 보니까 다 사치하게 살더라. 그래서 이들이 그렇게 나한테 이야기하는 게 그, 어떤 국가를, 국왕을 위해서가 아니라, 그, 나, 즉, 연상군이라고 하는 임금을 오제기한 어떤 그런 수단으로, 그, 보았다라고 하는 거죠. 이게 이제 국회일 수도 있고, 또 여러 가지 어떤 왜곡일 수도 있는데, 아무튼, 연상군 입장에서 본다면, 내가 밖에서 나가서 보니까, 다른 사람들은 다 사치하게 살면서, 오직 경련에서 나한테만 그렇게 사치하지 말라고 이야기하는 것. 이런 것들은 왕권에 대한 어떤 도전이다.
3: 연산군이 사적 기호를 위해서 궁으로 불러들인 장인들이나 혹은 이런저런 공사에 동원한 인원의 수가 예상을 뛰어넘을 만큼 많았습니다.
2: 연산 6년 8월 29일 임금은 군인을 시켜서 영강문에 나가 사토를 저다가 바치게 하였다.
3: 사토는 무덤에 입히는 때일를 말합니다. 이렇게 군인들을 역에 동원하다 보니 왕실 재정을 담당하는 내수사가 임금의 신임을 믿고 전행을 일삼는다는 지적이 나오기도 합니다 대사헌 성현의 상소문의 한 대목 살펴보시죠
11: 주상전하 근래 내수사의 세력이 매우 비대해져서 민가에 완악하고 건장한 종들을 데려다가 속속 내수사에 소속시키고 있사옵니다 또한 호조에서 쓰는 물건이 내수사로 실려 들어가는 행렬이 끊어지지 않고 있사오며 임금의 하사품으로 수용되는 물품들이 옛날에 비해 훨씬 많아졌사옵고 인부들을 대접하는 비용 또한 이전보다 훨씬 많사옵니다. 대체 사민검 같은 것은 무슨 물건이옵니까? 재앙을 물리치기 위하여 주술을 부릴 때 사용하는 도구에 지나지 않는데 조정의 관리들이 그 작업을 감독하여 맡고 있는 형편이옵니다 이런 일들을 위해 동원된 군사가 무려 수백 명이나 되고 대장간을 궁중에 설치해서 밤낮으로 쇠를 녹여 두드려대니 이것은 모두 나라에는 이익이 없고 백성에게는 해만 끼치는 일이옵니다 삼가원하옵건데 전하께서는 이 폐단을 깊이 알아내시어서 급하지 않은 일은 멈추게 하시옵고 쓸데없는 비용은 줄이기를 바라옵니다.
3: 그러나 연산군은 까딱하지 않습니다. 연산 7년 4월 15일 연산군은 공안을 상정하는 임시관청 즉 공안상정청을 설치합니다. 좌의정 성준 광원군
4: 이극돈 이조판서 강귀손 공조참판 이계남 등은 공안상정청의 일을 맡도록 하라.
3: 공안을 상정한다 하는 것이 무슨 뜻일까요?
9: 국가에서 수입 을 하는 이런 세금을 정리해 놓은 항목들 세금 항목이라고 얘기할 수 있는데요. 그런 세금 항목을 상세하게 다시 정리한다라고 하는 것은 재정이 부족하게 되니까 재정을 늘릴 수 있는 방법들을 강구하고 그래서 공안을 조정을 하는 것이죠. 그러니까 이 공안을 조정한다는 그래서 공안 상정청이 이제 설치됐다라고 하는 것이 이 단적으로 연산군이 어떻게 재정을 활용하고 있었는가. 라고 하는 걸 보여주는 것이죠. 그러니까 그 이전에는 지금 국가의 창고가 지금 비어가고 있다라고 이제 얘기가 나오고 있고 창고가 비어가고 있는 상황을 넘어서서 부족한 재정을 마련하기 위해서 세금을 더 많이 거두려고 하는 이런 조처들이 취해지고 있는 이런 상황인 것입니다.
3: 네, 그러니까 공안상정이란 세금으로 거두어들이는 물품이나 양곡의 수량 또 품목이 적절한지를 상세하게 조사해서 그 세목을 다시 정리한다 하는 의미입니다 그렇다면 연산군 이전에는 이런 작업을 어떻게 해왔을까요? 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에서 설명하고 있는 이 공안상정에 관한 기술 내용을 간추려서 소개하겠습니다
2: 공안이란 조선시대의 중앙조정에서 지방의 여러 관부에 부과하여 수납할 세금의 품목과 수량을 기록한 책을 읽컫는데 조선 태조 즉위 직후 공부상정도감이 설치되어서 처음으로 공안이 마련되었다. 그런데 왕실과 관청의 경비를 과다하게 책정하여 폐해가 컸던 것으로 전한다. 이에 세종 20년에 그에 대한 구체적인 시정이 도모되었으나 전면적인 개혁은 이루지 못하다가 세조 때 이르러 일대 혁신을 보게 되었다. 세조 10년에 공안을 전면 개정하여 공부, 즉 국민의 세금 부담을 3분의 1 정도로 줄이는 효과를 이룩했던 것이다. 뒤이어 성종 2년에는 다시 횡간 조작식이 각각 마련되어서 공부의 부담을 또다시 3분의 1로 줄이는 효과를 가져왔던 것으로 보인다
3: 네 그러니까 세조 때와 성종 때 이루어졌던 이 공안상정은 왕실을 비롯한 중앙관부의 지출을 줄여서 백성들의 세의 부담을 경감하는 성과를 가져왔던 것입니다 그렇다면 연산군 이 시기에 공안상정청을 설치해서 상정작업을 하려고 한 목적은 어디에 있었을까요?
6: 전하, 공안을 상정하는 일은 실제로는 세금을 올리는 것이옵니다. 공안 상정의 손해가 반드시
3: 백성에게 미칠 것이옵니다. 홍문관에서 이렇게 상언을 하고 나서자 연산군이 발끈합니다. <웃음>
4: 의정부 대신들과 간관들이 여러 날에 걸쳐서 자신들의 의견을 받아들여주기를 청했으나 과인의 뜻을 돌이키기 어렵게 되자 과인의 뜻을 거절함이 이토록 심한 지경에 이르렀다
3: 이는 홍문관이 과인을 견제하려는 얕은 수작에 불과하다 그러니까 연산군이 공안을 상정하려고 한 것은 세조나 성종과는 그 목적이 달랐던 것입니다. 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
7: 사체 풍조를 배격하는 가장 중요한 일체적인 대상이 일단은 국왕, 왕실. 그래서 모든 사람들이 국왕, 왕실부터 검약하고 검소해야 한다. 그래야 백성들이 그것을 본받아 가지고 스스로도 조심하게 된다. 이러한 이 논리에 따라서 그 공안을 통해서 공무를 갖다가 이제 딱 배정하고 그럴 때 그런 부분이 이제 축소가 되었는데. 연산군이 집권하면서 그거는 바로 왕이 어떤 권위와 존엄을 해치는 그런 요소가 있기 때문에 바꿔야 된다 그러니까 여기서는 바꾸는 것 자체가 더 늘린다는 부분도 있겠지만 과거 구왕이 어떤 그 검약 절약 그다음에 모든 것에 대한 어떤 낭비를 줄여야 된다라고 하는 그런 시절에 정해졌던 게그 연산군의 입장에서 보면 마음에 들지 않았던 거죠 그래서 이걸 고쳐야 된다. 이제 이야기를 제이 이제 많이 하게 됩니다
3: 네, 송홍섭 연구원은 이 연산군 때 세수를 대폭 늘리는 쪽으로 고쳐진 공안은 그가 복정을 휘두르는 기반이 됐고요 또그 공안은 연산군이 쫓겨난 뒤에도 쉽게 고칠 수가 없었다고 설명합니다
9: 한번 공안이 조정이 돼서 세수가 늘어나게 되면 그거는 다시 조정하기가 어려운 것이죠 연산군대 어, 대표적인 폭정이 바로 이제 공안을 조정을 해서 과도한 세금을 이제 걷어들이게 되는 이런 양상들이, 이후에도 사실은 금방 없어지지 않습니다. 반정이 일어난다면 이건 바로 없어질 것 같지만, 그렇지 않고, 잘 거쳐지지도 않는 부분들도 있지만, 또 한편으로는 그 늘어난 부분들에 대해서 이제 줄이기가 어려운 그런 측면들이 있어서, 대표적으로 연산군대 공안을 조정한 것이, 연산군의 폭정에 가장 중요한, 아, 어떠한 게그 일반적으로 얘기되는 복종 행태 중의 하나입니다.
3: 모사화가 일어난 뒤인 연산 5년 이후부터 부적실록에 자주 나타나는 기사가 있습니다. 이런 내용이죠.
2: 연산 5년 3월 1일, 대마주대관 평조신중 병부소보성친이 사람을 보내어 토산물을 헌납하였다. 연산 5년 4월 17일, 일본국 일기주포해 반전추로수 원집이 사람을 보내와서 토산물을 바쳤다. 연산 5년 4월 19일, 일본국 풍주수 대우원조신 친번이 사람을 보내와서 토산물을 바쳤다. 연산 5년 10월 20일, 대마주 태수 평조신 종익성이 사람을 보내 토산물을 바쳤다.
3: 이시기 일본열도의 막부정권이나 대마도 영주 등이 찾아와서 토산물을 바쳤다는 기사가 실록 여기저기에 보입니다. 자, 이러한 기사들이 무엇을 의미하는지 연산 5년 3월 7일, 예조판서를 비롯한 대신들이 연산군에게 보고한 내용을 살펴보시죠 주성전아 일본국 장수
12: 원정상이 보낸 외인이 동철, 즉 구리와 철의 무역을 허가해주지 않는다고 성을 내면서 입주하지 않고 있을 뿐만 아니라 전년 7월부터 바다에 정박한 채 지금까지 머물러 있사옵니다 그가 하는 말이 동철의 무역을 허가한 연우라야 입주할 것이며 그렇지 아니하면 입주하지 않을 뿐 아니라 또한 본국으로 돌아가지도 않겠다고 하면서 버티고 있어옵니다 저들이 오래도록 돌아가지 않고 머물게 된다면 지방 군현에 끼치는 폐가 작지 않을 것이옵니다. 또 지금 아랫사람 두 명을 보내어서 신등에게 서신을 붙여왔사옵데 사연이 매우 거만나옵니다 이를 장차 어떻게 처리하면 좋겠사옵니까?
10: 전하! 지금 편지의 내용을 보니 비록 불순한 말이 있다고는 하나 심하게 따질 정도는 아니옵니다. 그들이 요청하는 공무역을 만약 받아들이지 않는다면 이는 물화의 유통을 끊는 것이오며 먼 곳에서 온 사람을 박대할 수도 없는 일이옵니다. 해당 관청으로 하여금 무역할 수량을 참작하여 감당할 수 있다면 이를 특별히 허가하여 그들의 마음을 위안하여 주심이 어떠하옵니까 전하
5: 이전이 들여온 동철도 그 수량이 또한 과다하고 우리나라에서는 용처가 별로 없었으므로 공무역은 하지 않고 그동안 백성으로 하여금 임의로 거래하도록 하였을 따름이옵니다 하오나 저들이 이번에 공무역을 하자고 제안하고 있으니 이것은 들어줄만한 일이 옵니다. 보내온 서신에서 범한 물에는 좋게 책할만한 것도 아니옵니다. 음,
3: 그자들의 공무역 제의를 받아들이도록 하라. 그러니까, 일본이나 대마도에서 사신을 보내서 토산물을 바쳤다 하는 이 단발성 기사들은 단순한 외교 행위가 아니고요 무역 거래로 봐야 한다 하는 얘기입니다.
7: 국가 재정이 허락하는 상태에서만 반드시 필요한 물자를 수입한다. 근데 간혹 필요가 없는 거. 이게 뭐냐면 사치품입니다. 그 일종의 어떤 장식품이고. 이게 그 갖고 와야 일본 사람들도 수익이 꽤 나기 때문에 이거를 좀 이제 받아달라고 이제 째를 쓰는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 그런데 이제 그 조선왕조는 그약적인 어떤 질서에 따라서 사치 배격, 그것이 굉장히 크기 때문에 받아들이지 않는데 이러면 또 일본이나 그 대마주에서 섭섭하게 여깁니다. 그래서 애써서 갖고 왔는데 너무 또안 받아주니까 반발을 또 많이 하게 되죠. 그러니까 제한된 상태에서 이 완전히 그 끊기게 되면 일본이나 대마주가 너무 섭섭하니까 그럼 그덜 섭섭한 그러나 국가재정이 어느 정도 허락하는 범위 안에서만 받아들이겠다. 이렇게 해가지고 이제 그추진해 왔는데
3: 그렇다면, 일본의 막부 정권이나 대마도주와의 무역거래 행위가 연산군의 사치와 관련이 있을까요? 윤훈표 연구원은 당연히 그렇게 봐야 한다고
7: 설명합니다. 그 연산군은 이런 원칙을 이제 아예 그냥 무시하고 자기가 개인적인 용도에서 필요하다고 생각되면 뭐 그런 과거의 어떤 그런 뭐 원칙이나 정해진 어떤 규칙, 이런 걸 그냥 무시하고, 마음대로 이제 그 수입을 하게 됩니다. 표면상으로 뭐 공무역이 늘어난 것처럼 보이지만, 그 내용을 보면 전혀 그렇지 않고요 과거에 비해서 그 물품이라든가 어떤 운영 원칙에 그 변화를 이제 보이게 된다라고 하는 거죠. 그때 더큰 문제가 뭐냐면, 이 고유층과 부유층도 가담을 하게 됩니다. 왕이 그러니까, 왕의 그걸 틈타 가지고 자기네들이 필요하는 뭐 사치품 장식품 그다음에 뭐 진귀한 물건 이런 것들을 자꾸 일본이나 그 덴마주에게 요청을 하면서 자꾸 뭐 사들이는 좋지 않은 어떤 모습을 보여주게 되는 것이죠.
3: 연산군이 무역을 통해서 진귀한 물품을 들여오는 곳은 그 대상이 일본 열도만이 아니었습니다. 연산 4년 6월 11일에 실록 기사를 보면 이런 내용도 나오죠.
2: 임금은 중국에 가는 사신에게 명령하여 중국 물건을 많이 사가지고 오게 하였다. 그런데 그 값이 무려 면포 4만 3천여 필에 달하였다. 문무백관이 임금에게 조참을 올리는 자리에서 의정부가 아뢰었다
1: 전하, 진주 등을 보물이라고는 하오나, 본시 그것들은 노리기에 불과하옵니다. 하운데 그것을... 전하께서 중국에서 구하여 사들인다면 그들이 어찌 생각하겠사옵니까? 더구나 지금은 사치를 금단해야 하는 때이옵니다. 이러한 등속의 물건은
3: 사와서는 당연 고안이 되옵니다. 자, 그런데요. 의정부 대신에 이 간언을 연산군은 받아들이지 않습니다. 나라의 살림살이가 이 지경에 이르자 무오사와 때만 해도 연산군과 한편이 돼서 대간을 내치는데 의기투합을 했던 그 대신들이 임금에게 간간히 이런저런 간언을 했지만 연산군이 전혀 받아들일 생각을 하지 않는다는 것이 문제였죠 설상가상 연산 8년과 9년엔 가뭄 때문에 극심한 기근까지 겹칩니다 추상재나
1: 세종대왕이 제위하시던 병진년과 갑자년에 크게 흉년이 들었기로 지금도 사람들이 그때 일을 말하고 있는데 병진년 가뭄은 신이 미쳐 보지 못했사오나 갑자년 흉년은 신도 겪었싸웁니다 그해에는 면포 한 필로 쌀 서마를 바꿀 수있었사운데 금년엔 면포 한 필로 겨우 쌀두 말도 바꿀 수 없사옵니다. 사정이이러하여 백성들의 굶주림이 극도에 달했사옵니다. 하오니 마땅히 제발 국가에서 진행하고 있는 역사 중에서 급하지 아니한 공사는 그만둠으로써
10: 비용을 줄여야 할 것이옵니다 조상 전하 근자에 가능한국조보감은 서책의 권수가 네 권이 불가하옵니다 하루 이틀이면 두루 볼수 있사오니 전하께서 한번 읽어보시옵소서 그러면 역대 임금들이 백성을 위하여 진행 중이던 역사를 정지하였던 뜻을 알 수가 있을 것이옵니다 태종대왕은 일찍이 백성들이 원망하는 일을 하지 않아 싸웠고 세종대왕은 일찍이 큰 가뭄을 만나자 몸소 뜰에 서서 비를 내려줄 것을 하늘에 빌어 싸운데 조정신하들이 옥체가 손상될까 염려하여 정지하도록 간하여 싸우나 그만두지 아니하여서 마침내 병에 걸려서 위태로운 지경을 당하신 적이 있사옵니다 백성을 위한 정성이 그러하여싸옵니다
12: 전하, 지금 온갖 장인들을 궁궐 안에 불러 모아서 일을 시키고 있사온데 그런 일들은 이제 해당 간부에게 맡기신다 하여도 그다지 손해나 이익될 것은 없을 것이옵니다 궁궐 안에서는 마땅히 잡스러운 일을 금하시고 날마다 학문을 하는 것으로 일을 삼으시길 어리석은 신화가 하려옵니다.
4: <웃음> 경들이 한 말을 과인도
3: 익히 알고 있어요. 대신들의 충언은참못 간절했지요? 하지만 연산군이 크게 깨달은 것 같지는 않습니다. 연산 8년 1월 24일, 다시 영의정 한치영, 좌의정 성준, 우의정 이극균 등의 정승들이 편전으로 나아가서 하랍니다.
0: 전하, 신등이 집에 있으면서 흑비가 번갈아 내리는 것을 보고 편안히 잠을 이루지 못하였사옵니다. 재앙을 초래하게 된 이유를 생각해보니 저희 같은 보잘것 없는 사람들이 중요한 자리에 앉아있기 때문이었사옵니다 지난 가을부터 대아인 비바람으로 인하여 어둠침침한 날이 많고 활짝 갠 날은 적었습니다 그러다가 또 가뭄이 심하여사옵니다 이러한 죄인은 그 원인과 허물이 신등에게 있으므로 청컨대 이만 물러나려 하옵니다 현명한 사람이 등용될 수 있는 길을 열어줄까 하옵니다 하하, 그 무슨
4: 말씀을 하는 것이요 성군이 다스리던 시대에도 천재지배는 얼마든지 있었거늘 응? 병들은 물러나지 마시오
10: 신등이 물러나려 하는 까닭이 또이사옵니다 전하께서 더욱 하늘을 공경하고 백성에게 성실히 하는 마음을 힘쓰기를 원해서 이옵니다. 공자는 말하기를 나라를 다스리되 항상 용도를 절약하고 백성을 사랑해야 된다고 하였사온데 근래에는 죄물이 쓰이는 곳이 너무 많아서 풍저창이 텅비어사옵니다 또한 세종대왕이 제의하였던 30년 동안에 군자창에 저축하였던 양곡이 30만 석이 넘어 싸운데 근래에는 개국한 지가 거의 100년이나 되었는데도 겨우 100만 석도 차지 못한 실전이옵니다 생각하건대 이것은 용도를 절약하는 방법이 아직 미진해서 그런 것이옵니다
3: 풍저창은요. 대궐 안에서 쓰는 쌀콩, 돗자리, 뭐 종이 등을 맡아서 관리하는 관서고요. 군자창은 글자 그대로 군수품을 저장하는 창고입니다.
7: 국가조정에 가장 중요한 게이 풍저창인데 풍저창에 남아있는 게 전부 다 빨리빨리 소비가 되는 겁니다. 국왕이 막쓴수이가 헤퍼지니까. 그래서 대신들이 걱정하는 거죠. 이런 상태가 되면 지금 여러 가지 어떤 이그 재정상의 운영해야 할 부분들이 많이 남아 있는데 이습심이가 커지면서 줄어 들게 되니까 매우 그 염려하게 되면서 그 걱정을 하게 되고 결국 뭐텅 비었다 이텅 비었다라는 게그 일종의 과양일 수도 있지만 대신 눈으로 본다면 이 상태를 그냥 두게 되면 정말로 국가적인 고갈될 수도 있다라고 하는 이제 그런 이야기를 하는 것이고요.
3: 그런데 그해 그러니까 연산 8년 가을.
4: 정상도 관찰사는 들으라 이번에 도내에서 발생한 수재는 근래에 볼수 없었던 큰 재앙이므로 과인이 매우 가엽게 생각한다 곡식이 손상되고 백성들이 압사하거나 익사하고 모래에 덮이거나 떠내려가거나 혹은 매몰된 집이 또한 400여 호에 이르렀다고 하니 허허 내가 매우 가엾게 생각하는 바이다 수재를 입은 내역을 자세히 치게 하고 구황의 여러 가지 일들을 조치하여서 백성을 극률히 여기는 과인의 뜻에 부응하도록 하라 전하, 전라도에도 수해를 입은
12: 곳이 많사오니 백성을 구제하는 방도를 소홀히 할수 없사옵니다 신은 오랫동안 지방에 재임했기 때문에 민가의 일을 자세히 알고 있어온데 백성들이 겪고 있는 생활의 빈곤함은 지금보다 심한 때가 없어싸옵니다 또한 각 도에 중국 사신이 올때 선물할 물건을 조달하도록 분배하고 있어오나 이것들 모두는 준비하기가 어려운 물건들이옵니다. 하운데 지방의 감사는 이 물건들을 각고을에 분배하여 바치게 하고 각 고을에서는 개개 민호의 분배에서 납부하게 하니 백성들이 어찌 감당하게싸옵니까이 일을 아주 폐지할 수는 없사오나 그 외에 명분 없이 거두어드리는 것은 일체 억제하여 주시면 다행이겠사옵니다.
3: 사정이 되어 있는데요. 연상군은 함경도 관찰사 민효중에게 이러한 내용의 글을 내립니다.
4: 함경도 단체에사는 양민. 염효봉이라는 자가 청옥과 화옥을 많이 키어서 사사로이 팔았다는 말을 들었다. 이로 미루어 반드시 그 고울 안에서 옥이 많이 산출된다는 것을 알아 또다.
8: 그것을 많이 키어서
3: 보내라. 연산군은 특별히 옥을 다루는 장인인 옥공을 단천에 파견해서 옥해는 일을 지휘하기도 합니다. <웃음>
10: 상처
5: 하나 깨올릴 진상품이니라 게으름 피우는 자는 어명의 수행을 태망히한 죄로 다스릴 것이다 정한 기일까지 모두 책임 맡은 분량을 캐내야 할 것이야
2: 임금이 옥공 송산을 보내어 함경도 단천군에서 청옥을 캐내게 하였는데 캐낸 것이 무려 천여개나 되었다 임금이 다시 이것을 독촉하여 한양으로 운반하도록 하였는데. 청옥을 운반하는 중에 소레가 부러지고 말이 넘어져 죽었으므로 하는 수 없이 남녀를 동원하여 지고 이고 운반하게 하니 원망과 한탄하는 소리가 길에 가득하였다.
9: 짧게 한줄 정도 나와 있는 기사인데요. 그러니까 사관이 이런 기록들을 삽입하는 것은 나름대로 간원의 의미가 있다고 생각이 됩니다. 그러니까 이제 옥이라고 하는 것은 사치품이라고도 볼수 있는데, 그래서 그걸 일반적인 수준을 넘어서 과도하게 가져오기를 명하고 그런 것들이 이루어지는 과정에서 사람이 이제 그 죽게 되는 이런 상황들은 이제 짧지만 한줄 기입함으로써 연산군의 정치가 지금 어떤 것인가를 보여주는 그런 기록이라고 얘기할 수 있습니다
3: 백성들의 호통은 이듬해인 연산 9년까지 이어집니다 더구나 그해에는 전염병까지 창궐해서 사망자가 속출하죠
1: 추상전하, 금년들어 서울 안에서 사망한 사람이 매우 많사옵니다 이것은 필시 흉년과 전염병으로 인하여 발생한 것이오니 의원을 동원하여 병세에 따라 치료를 해주는 것이 어떻게 싸웁니까?
4: 아랜 대로 이행하라. 또한 한성부에서는 도성 안팎의 주민들 중에서 출생은 몇 명이고 사망은 몇 명인지 그
3: 수효를 조사해서 아래도록 하라. 한성부에서 조사해서 보고한 바에 따르면 그해 1월 1일부터 2월 5일까지 한달 남짓 동안에 출생은 120여 명인데 반해서 사망은 무려 470여 명에 달했습니다 가뭄으로 인한 기근과 홍수로 인한 수재 거기다가 돌림병까지 겹쳐서 백성들은 그만큼 더 고단한 시절을 보내야 했던 것입니다 자 연산군의 비행과 일탈을 얘기할 때 빠뜨릴 수 없는 것이 바로 그의 사냥에 대한 탐닉이죠
8: 자, 몰입군들이 산등성이 넘어있어 짐승을 몰고 다가오고 있다 군사들은 진영을 갖추어 각각 동서방향으로 나누어서 진격하라
1: 주상전하 살과 살을 대령하여 싸웁니다 지금 짐승들이 언덕을 내려오고 있습니다 이제 앞으로
8: 나아가시옵소서 아... 알겠는다
9: 가자 이리야 퓨!
3: 임금이 문무백관과 군사를 이끌고 야산에 나가서 군사훈련을 겸해서 사냥을 하는 것 이걸 강무라고 하지요 강무는 국가적으로 대단히 중요한 행사이기 때문에 임금이 마음 내키는 대로 아무 때나 그리고 아무 곳으로나 이 신하들을 데리고 나가서 한바탕 사냥을 하고 돌아오는 그런 행사가 아니죠 강무를 실시하는 시기 그리고 장소 동원되는 군사들과 몰입군의 규모, 강무에 필요한 경비 부담 등제반사항들이 일정하게 규례로 정해져 있었습니다 특히 임금이 강무를 하고자 할 때는 대체로 대관에서 반대 의견을 내서 간쟁을 하는 경우도 자주 나타납니다 강무를 나가는 지역 주민들의 고충이 그만큼 크기 때문이었습니다 그렇다면 연산군 재위기에는 이 강무가 어떤 식으로 이루어졌을까요? 연산군 4년 9월. 이 무렵 창경궁의 화재사건이 있었습니다.
10: 전하, 창경궁에서 불이 난 것은 비록 사람이 조심하지 아니하여 일어난 탓이라고 하오나 재앙이 아니라고 할수 없사옵니다. 원컨대 강물을 정지하시옵소서. 뭐라? 하,
4: 근년 이래로 오랫동안 큰 규모의 강물을 하지 않았기 때문에 얼마 전에 전고 들판에서 몰리를할때 보니 병사들의 움직임이 익숙치 못하여도다 요사이 대역 사건이 터지거나 난원을 하는 자들이 끊어지지 않는 이유를 아는가 이는 전적으로 군사들이 게으른 탓이야 옛사람이 이르기를 준비가 있어야 근심이 없다 하지 않았는가 그러니 감히 강무를 하겠다는 것이다 전하
0: 신이 지난번 북경에 갔을 적에 공중에서 밤중에 작은 화재 사건이 있었사온데 그날 황제는 조회를 보지 않았사옵니다 여러 신하들이 청을 하였음에도 나흘 만에야 조회를 열었사옵니다 전하, 장경궁 화재는 큰재변이 옵니다 분명 이와 같은 제의가 있었음에도 경솔하게 군대를 움직이는 것은 아니 될 일이 옵니다 아, 참.
4: 차고로 봄에 수사냥을 하고 여름에는 묘사냥을 하고 가을에는 선사냥을 하고 겨울에는 수사냥을 한다 하였는데 이것은 모두 백성들에게 해되는 것을 없애는 일이 되는 것이다 어? 사냥은 예정대로 나갈 터이니 준비를 하도록 하라
3: 연산군이 한말 중에 수사냥, 묘사냥 뭐, 뭐, 하는 말들이 나오는데요 가령 금강산을 여름엔 봉내산 가을이면 풍악산 하는 식으로 달리 부르는 것과 같은 경우입니다 즉 봄에 나가는 사냥을 수사냥이라고 했고요 여름에 나가는 사냥은 묘사냥 가을에 나가는 사냥은 선사냥 그리고 겨울에 나가는 사냥은 봄사냥과는 다른 숫자를 써서 역시 수사냥 이렇게 불렀던 것입니다 연산군은 결국 사냥 행차를 강행합니다 그렇다면 어디로 나갔을까요? 실록에는 그해 9월에 시행했던 강물을 이렇게 기록하고 있습니다.
2: 연산 4년 9월 11일 왕이 아차산에서 사냥을 하였다.
3: 네, 물론 여기에서 말하는 아차산은 서울시 중랑구 면목동과 광진구 그리고 경기도 구리시에 걸쳐있는 바로 그 산입니다. 이후로도 연산군의 사냥은 수차에 걸쳐서 아차산에서 이루어집니다. 윤훈표 연구원은 진정한 의미의 강무를 하기에 이 아차산은 마땅한 장소가 아니었다라고 얘기합니다.
7: 하지만 이제 연산군대에 들어서게 되면 완전 히 이게 그융 오락골이 사냥으로 이제 전락이 되었습니다. 단순한 이제 놀이로 인식하게 되었는데 그건 뭐 아차산이라고 하는 산이 분사훈련할 수가 있는 그런 어떤 이시형은 아닙니다. 그건 완전히 그 놀이를 위한 그 사냥이지 거기서 뭐 대규모 군대가 무슨 진천 연습을 하고. 뭐, 뭐, 무예를 연마하고 그럴 수 있는 어떤 장소라 위치는 아니었고 그거는 뭐이 그야말로 정말 오락을 위한 그런 어떤 사냥 유의를 위한 그 사냥 놀이를 위한 사냥 이렇게 이제 그 생각이 되고요.
3: 연산군의 사냥 행차는 장소를 불문하고 이루어집니다. 어느 날 경연에 참여한 대관이 연산군에게 이렇게 간언을 하죠. 주상전하 듣자
8: 없건데. 장차 봉현에서 사냥을 하신다 하옵는데 이는 아니될 일이옵니다
4: 음, 봉현에서 사냥하는
8: 것이 어찌하여 안된다고 하는 것인가? 봉현은 장경능과 가깝사옵니다 전하께서는 현재까지 능에 참배를 하지도 않았사옵데 참배는 하지 아니하시고 능곁에서 사냥을 하신다는 것은 예가 아닌 것으로 사료되옵니다하하 아, 아, 참...
4: 네. 능 주변에 사나운 짐승이 있다는 말을 들었느니라. 과인이 바로 그 창경능을 위해서 사나운 짐승을 몰아내려는 것이다. 옛날 임금들은 매우 자주 사냥을 하였는데 과인은 한동안 뜸했으니 군사들을 위해서라도 더 이상 지체해서는 아니 될 것이야. 과인은 봉현으로
3: 사냥을 갈 것이니 그리 알고 준비하라. 네. 이 연산군의 사냥은 먼 뒷날까지 좋지 못한 영향을 끼쳤다고 하는데요. 연산군의 사냥 얘기 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 592편 사치와 낭비로 나라 국가는 비어가고 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.